0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto Als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter @Vollspannradio oder @spikedh unterwegs und in der 19. Testepisode VSR 000S wie Schiedsrichter Galoppieren wir in einem Husarenritt durch alle Begegnungen des 24. Spieltages der ersten Fußball-Bundesliga. Wir freuen uns in der englischen Woche mit Mainz 05, dass mit dem Erfolg in München den bevorstehenden Klassiko zwischen Dortmund und Bayern wieder etwas mehr Würze verliehen und die Liga damit punktgenau wieder ein kleines bisschen spannender gemacht hat. Außerdem wird noch eine Warnung vor einem Raubtier ohne Führerschein ausgesprochen. Viel Spaß! Die Momente des Spieltages. Wir starten in den 24. Spieltag mit der Begegnung Ingolstadt gegen den ersten FC Köln. Endstand 1 zu 1. Hinterseher brachte in der 36. Minute die Heimmannschaft mit seinem vierten Saisontreffer in Führung. Er traf damit zum dritten Mal in Folge und Anthony Modest glich in der 72. Minute mit seinem 11. Saisontreffer für die Kölner aus. Dass dieses Spiel unentschieden ausgeht, ist nicht weiter verwunderlich. Die Trainer Hasenhüttel und Stöger haben eine gemeinsame Zeit bei Austria-Wien, kennen sich von daher. Kein Wunder also, dass die beiden Mannschaften remisieren, wie der Österreicher sagt, und damit also unentschieden spielen. Zwei Szenen noch abseits des Spielfeldes. In der Vorberichterstattung zu diesem Spiel wurde Jörg Schmatke von Esther Sedlacek auf Sky. Nochmal gefragt, ob dann der erste FC Köln Kontakt zum DFB oder zu der DFL-Suche. Aufgrund der zahlreichen Benachteiligungen in Sachen Handspiel. Man erinnere sich an Ho Hannover 96 mit Andreasen. Es gab eine Szene mit Hoffenheim und auch zuletzt im Spiel gegen die Hertha. Und daraufhin sagte er, ja, er hätte mit dem Schiedsrichter gesprochen. Er hat den Schiedsrichter letzte Woche in der Tiefgarage getroffen. Bei diesen Worten hatte ich sofort ein Bild im Kopf eines alten ZDF-Freitagabend-Derrick-Krimis, nachdem also Schmatke in der Tiefgarage schummrig beleuchtet auf den Schiedsrichter trifft. Man kann nur hoffen, dass diese Tiefgarage nicht zufällig in Leverkusen stand und Rudi Völler da auch noch in der Nähe war. Die zweite Bemerkung betrifft Ralf Hasenhüttel, der nach dem Spiel in einem Interview auf Sky gesagt hat, dass Ingolstadt 60 bis 70 Minuten ein richtig gutes Spiel gemacht hat und fast schon zu dominant war. Ganz lustig an dieser Aussage fand ich, dass er die vor dieser typischen Sponsorenwand tätigte, in der unter anderem ja auch der Trikotsponsor von Ingolstadt Mediamarkt prangerte. Und die haben ja gerade diesen Werbespot, wo der Kunde ein TV-Gerät sucht und der Verkäufer ihm am Ende sagt, nehmen Sie doch den, der ist nicht so dominant. Und laut Ralf Hasenhüttel waren seine Ingolstädter, also fast schon zu dominant. Wer diesen Werbespot übrigens noch nicht kennt, hat immer die Möglichkeit in der Werbepause von Sky diesen nochmal genauer anzuschauen. Oder er hört die letzte Reingemacht-Folge und da beschreibt der Hobbs vom Reingemacht-Podcast in ausgezeichneter Weise diesen gesamten Werbespot nochmal. Die zweite Begegnung am Dienstagabend war das Niedersachsen-Derby Hannover 96 gegen den VfL Wolfsburg. Es trafen die Schwester Heimmannschaft und die bis dahin Schwester Auswärtsmannschaft aufeinander. Endstand 0 zu 4. André Schürrle traf dreimal und den vierten Treffer steuerte Julian Draxler bei. In der Vorberichterstattung auf Sky wurde Martin Kind, der Hannover Präsident, von Esther Selacek gefragt, inwieweit er sich denn aufgrund der aktuellen Lage selbst in Frage stelle. Daraufhin antwortete Kind in seiner ihm eigenen Art, ich stelle mich nicht selbst in Frage. Ich bin überzeugt, dass der Fußball in Hannover weitergeht, auch in der ersten Liga. Und ein interessanter Satz, Verantwortung ist nicht teilbar. So viel zu den Strukturen. Bei Hannover 96. Und dann war da noch die unsägliche Pyroattacke aus dem Wolfsburger Block Richtung Ersatzbank von Hannover 96, bei der sogar ein Physiotherapeut getroffen worden ist. Es gab Glücklicherweise aber keine Verletzten. Klaus Allows und Dieter Hecking beteuerten nach dem Spiel unisono, dass der Angriff ja wohl nicht zielgerichtet erfolgt ist. Nichtsdestotrotz gehört das wohl nicht in die Stadien und ich habe mich beim betrachten dieser Szene sofort gefragt, ob nicht Hannover 96 nach dem Pyroangriff auf die Bank noch vor dem Anpfiff hätte sagen können, dass sie wegen Schock nicht antreten werden und habe diese Frage auch der Kompetenzkompetenz -Kompetenz von Colinas Erben Alex Feuerherd gestellt, der daraufhin antwortete, ja, das hätten sie schon können, aber was das Sportgericht abschließend daraus gemacht hätte, weiß man nicht. Vielen Dank, Alex Feuerhert, für die schnelle Information. In jedem Fall kann man aber wohl davon ausgehen, dass beide Vereine mit einer Strafe zu rechnen haben. Kommen wir zu den sieben Begegnungen des Mittwochabends. Und zwar zunächst zur Begegnung TSG Hoffenheim gegen den FC Augsburg. Julian Nagelsmann, der Hoffenheimer Trainer, hätte eigentlich sagen können in Anlehnung an einen Schlager von Manuela aus dem Jahr 1963. Ich gehe noch zur Schule, ich habe keine Zeit. Denn er hat eine Klausur für seinen Trainerschein geschrieben. Nun ja, er wird vermutlich den Song gar nicht kennen. Natürlich war er anwesend und betreute seine Hoffenheimer, die eben 2 zu 1 gewonnen haben. Volland machte in der 24. Minute seinen sechsten Saisontreffer, brachte die TSG damit in Führung, Verhaglich dann per Handelfmeter, der etwas umstritten war, zum 1 zu 1 noch in der 40. Minute aus, eher dann in der zweiten Halbzeit Ut in der 81. Minute den 2 zu 1 Siegtreffer herstellte. Für Volland kann man noch sagen, war es das sechste Saisontor und er war nach 1083 Minuten mal wieder erfolgreich. Die nächste Begegnung Borussia Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart entstand 4 zu 0. Hazard machte in der 16. Minute das 1 zu 0, nachdem Fabian Johnson auf der rechten Seite bis zur Grundlinie durchlief und den Ball dann nach innen gab. Das 2 zu 0 machte Raphael in der 60. mit seinem 11. Saisontreffer und der eingewechselte Hermann für die Gladbacher machte 32 Sekunden eben nach dieser Einwechslung mit seinem zweiten Ballkontakt nach langer, langer Verletzung das 3 zu 0 ein großer Moment für den Jungen. Und Kevin Großkreuz stellte dann mit einem Eigentor unglücklich den 4 zu 0 Endstand her. Bemerkenswert daran ist noch, in diesem Spiel, dass die Gladbacher mal wieder zu Null spielten. Leider verletzte sich auch noch Oskar Wendt bei den Gladbachern. Muskelfaseres im Oberschenkel wird vermutet. Wir können nur hoffen, dass er bald wieder fit ist. Als nächstes möchte ich die Begegnung Schalke 04 gegen den Hamburger Sportverein besprechen. Endstand 3 zu 2 und das Ganze ging Unglücklich für die Schalker los, und zwar mit einem Tor von Müller in der vierten Minute für den HSV, nachdem Neustädter und Fährmann, ja, muss man sagen, ein Missverständnis miteinander hatten. Neustädter hätte wohl den leo von Aogo gehört. Vielleicht hat ja Aogo meine letzte Sendung gehört. Leo, wenn er rauskommt, muss er ihn haben. Das war nicht so. Der HSV ging in Führung und Meier, der Schalker, glich aber in der 38. Minute mit seinem vierten Saisontreffer noch aus. Dann gab es Gelb für Giroud in der 40. Minute und fünf Minuten später Gelb-Rot für ihn, nachdem er zweimal gelbwürdig gefault hat. Laut Wolf Fuß von Sky war es eine super erste Halbzeit von Schalke, in der sie sich viele, viele Chancen erspielten. Der HSV in der zweiten Halbzeit also dann mit 10 Mann. In der zweiten Halbzeit brachte dann Klaas-Jan Hunteler mit seinem siebten Saisontreffer die Schalker mit 2 zu 1 in Führung. Alessandro Schöpf stellte auf 3 zu 1 mit seinem zweiten Saisontreffer, ehe Goiko Katscher noch auf 3 zu 2 verkürzen konnte. Insgesamt war es wohl ein Spiel mit vielen Fehlentscheidungen vom Schiedsrichter Perl, das wiederum die Diskussion um den Videobeweis aufbrachte. Und Markus Merck sagte dann bei Sky, dass am Samstag wohl das International Board tagt und man mit einer Freigabe des Videobeweises und einem Testlauf rechnet. Die nächste Partie Bayern 04 Leverkusen gegen den SV Werder Bremen entstand 1 zu 4 und alle Tore wurden von Bremen erzielt. Es ging los in der fünften Minute bereits durch Bartels, der mit einem schönen Schuss, in dem er den Abwehrspieler Jedwett und den Torhüter Leno tunnelte, mit 1 zu 0 seine Bremer in Führung brachte. Und dann begann die große Show von Claudio Pizarro. Der erzielte nämlich seine Treffer 97, 98 und 99 für den SV Werder Bremen und zog damit an einem gewissen Rudi Völler vorbei. Das zwischenzeitliche 1 zu 3 erzählte der Werder-Neuzugang Gilo Bocci per Eigentor, was aber nicht weiter ins Gewicht fiel. Was bleibt für die Bremer? Die haben sich mit 24 Punkten inzwischen auf Platz 15 gerettet, mit einem Claudio Pizarro in Gala-Form, der in den letzten 10 Pflichtspielen 11 Tore erzielte. Und es in jeder Sekunde wert ist, hier in diesem Podcast auch in der Langzeitstudie im Vergleich mit Hugo Almeida betrachtet zu werden. Und für Leverkusen muss man sagen, dass dort Roger Schmidt schön warm in der Loge hinter dem Glas sitzt und seiner Mannschaft derzeit nicht helfen kann. Es gab auch leider eine schwere Verletzung für Hilpert. Und es ist inzwischen die dritte Niederlage in Folge, Leverkusen damit mit 35 Punkten derzeit auf Platz 7 und bleibt damit aus meiner Sicht hinter seinen selbstgesetzten Zielen zurück. Kommen wir zum Hauptstadtclub, zu Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt. Endstand 2 zu 0, am Ende letztlich verdient. Aber die Geschichte des Spiels in der vierten Minute sah da Rieder in relativ zentraler Position gelb, weil er den anstürmenden Fabian gefault hat der wäre frei durch gewesen. Wie gesagt, in zentraler Position, Knut Kirscher zeigte eben nur gelb, Markus Merck sagte, das wäre rot, weil die Außenverteidiger wohl keine Chance mehr gehabt hätten, noch an den Ball zu kommen und somit eine klare Torchance verhindert worden ist. Halbzeit stand also dann noch 0 zu 0, bevor dann in der 63. Minute Mitch Weiser den Ball mit einem fabelhaften Linksschuss in die Maschen drischt. Das 2 zu 0 stellte dann Salomon Kalou in seiner unnachahmlichen Weise her, indem er den Ball lange führte, auf der linken Seite vorbei an Sabrano zog und dann schnörkellos ins lange Eck zielte. Insgesamt also ein verdienter Sieg für die Hertha, die mit 42 Punkten nun auf Platz 3 fest sitzt und ja, durchaus Ambitionen hat, Europa ins Visier zu nehmen. Paul Dardai sagte, um die Erwartungen bezüglich Europa flach zu halten, wohl, dass wenn man kleine Apfelbäume pflanzt, kann man nicht erwarten, eine große Menge Obst in der nächsten Saison bereits zu ernten. Und die Eintracht? Es wird langsam wirklich bitter für die Frankfurter, denn inzwischen... Belegen sie Platz 16, den Relegationsplatz also mit 23 Punkten und von hinten drängt Hoffenheim. Stefan Eigner sah die fünfte gelbe Karte und fällt damit im nächsten Spiel gegen Ingolstadt aus. Und der Abwehrspieler Russ, ein Fußballer aus meiner Sicht aus dem letzten Jahrtausend, sagte, bezogen auf die Fans und auch auf die eigene Mannschaft, die Fans haben Angst und wir haben Angst. Armin Fee, der Frankfurter Trainer, sagte, ich mache mir große Sorgen schon seit einem halben Jahr. Das habe ich vom Ed Verwürfler auf Twitter gelesen und der Basti Rett, der Mitglied des Eintracht-Podcasts ist und dem ihr unbedingt folgen solltet, wenn ihr euch nur ein wenig für die Eintracht interessiert, antwortete auf diesen Tweet von Ed Verwürfler, klingt alles wunderbar. Wenn ich seit einem halben Jahr befürchte, die Milch ist schlecht, dann schmeiße ich sie weg. Da hat er so recht. Eigentlich wollte ich in dieser Folge ja noch die Nostalgie-Ecke besprechen und da hatte ich mir eigentlich das Spiel vom 10.08.2013, das war der erste Spieltag der Saison 13-14, rausgesucht. Und zwar hat da die Hertha gegen Frankfurt mit 6 zu 1 gewonnen und Armin Fee sagte damals, es ist schwer für mich, das Spiel zu analysieren. Ich werde es mir nochmal ansehen müssen. Ich weiß nicht, ob er das mit dem aktuellen Spiel auch tut. Die Nostalgie-Ecke entfällt aufgrund der zeitlichen Enge dieser englischen Woche leider. Und für die Frankfurter hoffe ich, dass sie ihren Vorsprung einfach noch halten und mit ein wenig mehr Selbstbewusstsein in die nächsten Partien gehen. Und um den Frankfurtern noch ein wenig Mut zu machen, Sonny Kittel hatte ja nach seiner Einwechslung in der 71. Minute, dann gleich eine Minute später eine super Kopfballchance, die nur knapp am Tor vorbeiging. Es geht also auch ohne Alex Meyer. Auf geht's, Frankfurt. Die nächste Begegnung lautet Darmstadt 98 gegen Borussia Dortmund. Die Dortmunder absolvierten ihre Pflichtaufgabe souverän und gewannen 2 zu 0 am Ende. Ramos in der 38. Minute mit dem 1 zu 0 und Erik Dohm, der Weltmeister, dann in der zweiten Halbzeit in der 52. Minute, glaube ich, mit dem 2 zu 0. Beide Assists hat Castro gegeben. Und Obermajang hat seinen 23. Saisontreffer in diesem Spiel noch nicht erzielt. Eine Szene gab es noch beim Stand von 2 zu 0. Hummels gegen Vrancic im Strafraum. Vrancic kam zwar zum Abschluss, aber Hummels hat ihn klar gefault. Da wäre ein Elfmeter drin gewesen. Nicht, dass Darmstadt dann dieses Spiel noch gebogen hätte, aber zumindest wäre mein Kicktipp dann. 100% richtig gewesen. So aber rutscht Darmstadt immer weiter unten rein. Mit 25 Punkten wird es langsam knapp, derzeit aber noch sicher auf Platz 14. Und die Dortmunder zeigen sich gut gerüstet für den Klassiko am kommenden Wochenende gegen den FC Bayern München. Und damit kommen wir zur Überraschung des Spieltages: FC Bayern München gegen Mainz 05 entstand 1 zu 2. Ja, die Mainzer haben tatsächlich in München gewonnen. Jairo brachte sie in der 26. Minute mit seinem sechsten Saisontreffer in Führung unter den Augen von Uli Hoeneß, der nach seiner Entlassung das erste Mal wieder im Stadion war. Dem Tor von Jairo und der Hereingabe von Donati ging eine leichte Absatzstellung voraus, aber dennoch Robin glich in der 64. Minute ja mit seinem vierten Saisontreffer zum 1 zu 1 zunächst aus ehe dann Cordoba für die Mainzer in der 86. Minute den 2 zu 1 Siegtreffer herstellte. Mit diesem Tor traf er im dritten Spiel in Folge und die Mainzer, für die läuft es richtig gut, daher auch der Titel, Mainz, wie es siegt und lacht. Denn am Wochenende spielen sie nun gegen Darmstadt und können diesen Erfolg vergolden sozusagen. Und Mainz ist jetzt Fünfter mit 39 Punkten, punktgleich mit Borussia Mönchengladbach. Der Mainzer Torhüter Karius hat eine hervorragende Partie gespielt. Viele, viele Chancen der Bayern zunichte gemacht. Und der Manager-Deal der Mainzer ist jetzt auch fix. Ruwin Schröder hat die Freigabe aus Bremen und wird in der nächsten Saison Christian Heidel beherben. Es läuft also für die Mainzer und für die Bayern, muss man sagen. Hoffentlich sind sie für das Duell am Wochenende gegen die Dortmunder etwas konzentrierter. Die meisten Fußballfans allerdings werden sich über die erhöhte Spannung der Liga wieder freuen. So, und damit sind wir durch mit der 24. Runde der Fußball-Bundesliga. Und es geht schon wieder weiter, und zwar am kommenden Samstag. Und da freut euch einfach auf die Begegnung Erster gegen Zweiter Borussia Dortmund gegen FC Bayern München. Zum Abschluss habe ich euch noch ein Raubtier versprochen, das wieder frei ist und ohne Führerschein. Ihr habt es sicher erahnt, Stefan Effenberg ist gemeint und der ist heute vom SC Paderborn nach nicht mal fünf Monaten im Amt gefeuert worden. SC Paderborn belegt zurzeit in der zweiten Liga den 17. Tabellenplatz nach dem 24. Spieltag mit 19 Punkten. Und war zuletzt zwölf Ligaspiele ohne Sieg. Was den Normal-One-Stefan Effenberg betrifft, kein Führerschein derzeit, keinen vollständigen Trainerschein derzeit. Vielleicht hat Sky ja wieder Verwendung in der Expertenrunde. Bleibt mir nur, mich zu bedanken bei euch für euer bisheriges Feedback und für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass es die Rubrik Nostalgie-Ecke diesmal nicht gibt. Möglicherweise ist sie ja das nächste Mal schon wieder mit dabei. Wir hören uns aller Voraussicht nach wieder am Montag. Da wird die neue Episode im Netz stehen, die sich dann mit der Rückblende des 25. Spieltages beschäftigt und sicher auch den Klassiko zum Inhalt hat. Vielen Dank. Als letztes noch der Hinweis, wenn ihr den Ball mal wieder im Netz unterbringen wollt,